0: Les 5 risques fatals qui peuvent vous mettre en faillite personnelle lors de vos travaux de rénovation. Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. J'accompagne des centaines d'investisseurs sur le marché immobilier à Paris, dans toute l'île de France et à Lyon. On se trouve ici à Paris, 19e arrondissement, dans un appartement qui est initialement vétus pour lequel on va complètement le refaire à neuf et le reconfigurer. Pour celles et ceux qui souhaitent suivre l'actualité, mes conseils et notamment sur cette séquence sur les travaux de rénovation, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre l'intégralité de l'actualité et des conseils. En 1, le risque majeur qui peut vous mettre en très grande difficulté, c'est l'abandon de chantier. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, j'espère que ça ne vous a jamais concerné. Alors, qu'est-ce que c'est exactement l'abandon de chantier L'abandon de chantier, c'est vous signer un devis avec un artisan. Il va intégrer votre appartement, il va commencer à travailler. Il va potentiellement, bien entendu, vous allez le payer, donc prendre des acomptes pour démarrer. Et un beau jour, il n'y a plus personne sur votre chantier. Le chantier a démarré un petit peu ou pas beaucoup. Et il n'y a plus de signal de l'artisan et vous vous retrouvez seul pour terminer comme l'appartement qu'on voit ici, votre chantier. Alors, est-ce que ça existe Oui, non. Pourquoi il y a des abandons de chantier bah, Tout simplement, l'abandon de chantier, c'est quand la société fait faillite. Quand l'artisan potentiellement ne peut plus financièrement, sa société va donc faire faillite, il va abandonner votre chantier. C'est un risque extrêmement grave. Ça peut vous mettre dans une très très grande difficulté puisque potentiellement, vous avez déjà décaissé de l'argent puisque vous lui payez un pourcentage d'acompte en avance et potentiellement, il n'a pas réalisé euh, ce travail. Ce qui fait que vous pouvez euh, perdre des dizaines de milliers d'euros et c'est un risque majeur. Alors, comment est-ce qu'on fait à la fois chez investissement Locatif et qu'est-ce que vous pouvez faire vous pour ne pas subir ce risque d'abandon de chantier bah, Tout d'abord, et en 1, c'est la principale raison, il faut vérifier l'entreprise avec laquelle vous contractualisez. C'est-à-dire depuis combien de temps elle existe Est-ce qu'elle vous a été recommandée Est-ce que vous avez pu visiter des chantiers précédemment réalisés par cet entrepreneur Est-ce que potentiellement ses salariés sont déclarés Donc, il n'y a pas de difficulté. Vous pouvez demander par exemple les dernières cotisations URSAF. Ça se fait vous devez lui demander son assurance, son assurance décennale, mais également son assurance de responsabilité civile. Euh, si par exemple, il y avait un, un accident sur le chantier ou autre, de manière à vérifier que la société avec laquelle vous avez contractualisé bénéficie de l'ensemble des garanties afin de vous protéger, vous en tant que client, mais j'ai même envie de dire afin de protéger également euh, l'artisan si ce dernier euh, ne l'avait pas fait. Vous devez lui demander et vous devez vérifier euh, ces différents points puisque c'est extrêmement important. C'est donc ce qu'on fait chez Investissement Locatif puisqu'on vérifie leur assurance décennale, leur assurance de responsabilité civile, euh, leur déclaration euh, URSAF et bien entendu leur historique quand on référence un nouvel artisan puisqu'aujourd'hui on fait plus d'une centaine d'opérations par an. C'est donc 10 sociétés euh, d'artisans qui nous accompagnent puisque aucune ne peut absorber euh, le flux qu'on pourrait leur donner. Et ça nous permet nous aussi de référencer un nouvel artisan et on regarde toujours bien entendu l'historique euh, de ces chantiers. On commence toujours euh, par un chantier pour vérifier la qualité avant potentiellement de monter en volume pour être sûr qu'il a la capacité et les épaules solides pour se faire. Le second risque fatal pour vous que vous pouvez vivre euh, et j'espère que vous ne l'avez jamais vécu, c'est les surplus, les devis additionnels. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous venez de contractualiser un devis avec l'artisan, il rentre sur votre chantier, il commence à travailler et là, bam, vous avez une facture supplémentaire qui arrive dans les jours, les semaines ou les mois à venir suivant la durée de votre chantier, la surface qui a à retraiter. Est-ce que c'est dangereux Oui, c'est très dangereux. Pourquoi Parce que potentiellement, vous pouvez prendre 10, 15, 20, 30 en plus sur votre chantier. Si vous ne l'avez pas budgétisé, ça peut vous mettre en risque financier important. Alors, qu'est-ce qu'on préconise chez Investissement Locatif de manière à vous prémunir de ce second risque L'importance de la bonne rédaction du cahier des charges, c'est-à-dire du devis de votre appartement. Chez Investissement Locatif, c'est mon équipe, nos architectes en interne qui rédigent ce cahier des charges et qui indiquent ce qu'on souhaite faire sur l'appartement de nos clients. C'est le cas ici, donc Paris 19e arrondissement. C'est un appartement dont les travaux vont démarrer la semaine prochaine. Le devis a déjà été signé et nos architectes en interne ont rédigé l'entièreté du quai des charges, c'est-à-dire qu'elles ont indiqué là où on enlevait des cloisons, là où on en mettait, qu'on indiquait l'électricité, la plomberie, les fenêtres et qu'on fait un quai des charges exhaustif. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous protéger parce que soit si vous laissez l'artisan le faire, c'est comme tout le monde, il n'a pas beaucoup de temps parce que son métier, ce n'est pas au départ l'administratif, c'est quand même de faire de bons travaux. Et donc potentiellement, sans juger de sa bonne foi, il va potentiellement oublier des indicateurs sur ce devis et c'est vous qui allez en subir les conséquences financières. C'est pour ça que je vous invite, c'est du travail et c'est une compétence, mais à conserver la main sur votre cahier des charges et à vous rédiger ce que vous souhaitez faire réaliser sur votre appartement. Ça va vous permettre d'éviter potentiellement ce type de mauvaise surprise, d'avoir pas vu que par exemple il avait oublié de changer les fenêtres sur le devis et que ce n'était pas indiqué. Ensuite, effectivement, vous souhaitez les changer. Et donc, il y a un coût supplémentaire plus tout autre, autre type de dépense. Pour finir sur ce second point, vous comprenez que dès le début, c'est beaucoup plus facile en termes de négociation, de négocier sur l'enveloppe globale d'un chantier quand vous attribuez à un marché qu'ensuite de négocier alors que vous êtes déjà engagé précédemment avec un artisan et que vous devez négocier sur un point où vous avez une marge de manœuvre qui est beaucoup beaucoup plus faible. Le troisième point, c'est les malfaçons sur votre appartement. Imaginez le désastre si la plomberie est mal faite, qu'elle génère des dégâts des eaux successifs chez votre voisin du dessous par exemple ou voire même des inondations chez vous. C'est ce que je vous invite à éviter c'est bien entendu relié à la qualité de l'artisan et c'est pour ça qu'il faut bien le sélectionner parce que si vous tombez sur ce type de risque, c'est des problèmes de plomberie qui peuvent durer des années et des années et potentiellement avoir une perte financière importante. À la fois une perte sèche parce que votre locataire risque de partir parce qu'il ne souhaite pas forcément vivre dans une piscine si sa salle de bain est complètement inondée. Et deuxièmement, c'est un risque juridique important avec l'ensemble de la copropriété puisque si votre appartement gêne la copropriété, nuit à son bon fonctionnement, génère d'importants dégâts des eaux et donc vont impacter potentiellement la structure de l'immeuble, c'est extrêmement grave et les conséquences peuvent être extrêmement lourdes financièrement parlant. Dans le cadre de nos activités, euh, comme vous le savez peut-être, on a une activité chez Investissement Locatif où on fait acheter des appartements extrêmement rentables et on a également une activité d'administrateur de biens. Dans cette seconde société, euh, un client dont on n'avait bien entendu pas réalisé euh, les travaux, dont on gérait uniquement le bien et c'est ce cas de figure euh, que je vous décris puisque c'est du vécu. Il y avait des fuites d'eau à répétition, il y avait des recherches de fuites, personne ne trouvait et pas dans les travaux, c'était une société... Euh, je pense étant donné la qualité de travaux euh, pas sérieuse qui avait fait ces travaux-là et elle avait juste pincé un tuyau de plomberie qu'elle avait encastré euh, dans le mur euh, et du coup ce tuyau n'avait pas été euh, fait aux normes puisqu'il était euh, pincé, qu'il n'avait pas été refermé et donc qui bénéficiait encore de l'alimentation d'eau et il y avait un goutte à goutte qui s'effectuait euh, dans un mur et ça a mis plus de deux ans pour trouver l'origine exacte. Il y a eu, je pense, plus d'une dizaine de plombiers qui sont passés. Mon équipe en gestion locative a dû travailler avec le syndicat des copropriétaires, le syndic de la copropriété, le voisin du dessous qui était impacté. C'est un problème qui a été réglé, mais ça a coûté finalement beaucoup de sous aux assurances. Heureusement, tout le monde était assuré. Donc, le client en gestion locative, c'est son assureur qui a payé. Mais par contre, il a eu une perte de revenus locatifs puisque c'était extrêmement compliqué à relouer un appartement qui, effectivement, avait des problèmes de plomberie importants. Le quatrième point, c'est les assurances de manière générale. Donc, j'ai pu vous parler, effectivement, de bien vérifier les assurances de votre artisan, à la fois la décennale, l'assurance décennale et la responsabilité civile. Euh, vous le savez peut-être, euh, si vous êtes investisseur, en tant qu'investisseur, en tant que propriétaire non occupant, les initiales, c'est PNO. Vous devez prendre une assurance PNO, propriétaire non occupant, puisque vous n'allez pas occuper l'appartement comme le nom l'indique, c'est un locataire qui va l'occuper. Ça va vous permettre, s'il y a un incendie, si vous subissez un dégât des eaux, si vous êtes à l'origine d'un dégât des eaux, pour tous ces types de dégradations, de vous protéger. C'est extrêmement important, c'est une assurance qui est peu coûteuse. Sachez-le, sur un propriétaire, l'ordre d'idée, c'est 100 euros par an. Donc, c'est vraiment extrêmement faible et ça va pouvoir vous protéger contre tout... Euh, ce type de problématique que j'espère vous ne vivrez pas mais si elles arrivent d'être parfaitement préparé de manière à ne pas vous retrouver en faillite personnelle à devoir payer l'entièreté de l'appartement parce qu'un incendie s'est par exemple déclenché et que vous n'étiez pas assuré et le cinquième et dernier point que je voudrais développer avec vous c'est les finitions alors vous allez peut-être pensé bah, pourquoi les finitions sont un risque euh, extrêmement majeur euh, qui peuvent me mettre en risque bah, je vais vous expliquer quand vous dépensez beaucoup d'argent dans les travaux, vous avez envie et c'est naturel et normal d'avoir un résultat à la hauteur de vos espérances. Les travaux, vous n'allez pas en faire tous les jours. Vous allez les faire une fois et il faut qu'ils soient bien faits. Pendant la vie de votre appartement, peut-être que vous allez repeindre l'appartement, mais ce ne sont pas des lourds travaux. Ce qui est important, c'est que la base soit saine et que ça se voit dans le rendu final parce que c'est aussi ça que va chercher votre locataire. Ce que je vous conseille, c'est effectivement, et c'est comme dans la vie de tous les jours, c'est de ni payer le plus cher et le maximum, mais de ne pas non plus payer le moins cher et le minimum. Il faut trouver le juste milieu de manière à avoir un excellent rapport qualité-prix. Et pourquoi Parce que si vous prenez le minimum, il y a de très grandes chances que vous tombiez sur des entreprises qui n'ont pas forcément toutes les garanties, qui ne déclarent pas forcément tous leurs salariés qui vont faire des finitions extrêmement bâclées et ça va se ressentir. Et la réalité, c'est que vous allez quand même dépenser beaucoup d'argent même avec ces artisans-là. Et donc, autant euh, démarrer un projet, avoir un budget un tout petit peu plus confortable de manière à avoir un rapport qualité-prix euh, vraiment à la hauteur de vos espérances et que les choses euh, soient bien faites. Parce que sinon, si vous devez remettre la main à la poche pour faire des finitions derrière, ça va être désagréable financièrement et également extrêmement chronophage. C'est un peu la mentalité, le mindset que je vous invite à avoir. C'est quand vous faites les choses, faites-les bien. Ne les faites pas de façon médiocre. Ne cherchez pas non plus à faire de l'ultra luxe, mais il y a un juste milieu à trouver. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les risques majeurs qui peuvent vous mettre en faillite personnelle. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre l'intégralité des conseils de manière à réussir parfaitement vos investissements locatifs et à faire de vos projets immobiliers des projets très rentables. Je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils ou chez investissementlocatif.com.